0: till Sällskapet, en kulturpodd med samhällsperspektiv. Och den här veckan tillsammans med Maria Biffen Ahonen. Hej! Hej! Och Ellen Strömberg, hej på dig! Hello! Och jag, Anne Hietanen ser också hej. Och jag är här som praktikant så länge som Kia Svetichin är på bar... Ska... Kia är på bibban för att hon har mm. 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 Ellen... Eller, vad ska du prata om idag? Jag ska prata om hashtag Swedengate. Aj, aj. Det, mm. blir, det blir roligt. är vi hålls mm. sakliga? Kanske. Knappast. Knappast. Biffen, vad har du tagit dig an idag för projekt?
1: Jag ska recensera Harry Styles nya skiva och Jocke Bergs nya skiva.
0: Mm. Jag kommer att prata om självporträtt, om kvinnor som fotograferar sig själva. Och speciellt kommer jag att prata om den finska fotokonstnären Io Susiraja. Jag tycker ändå att vi börjar med att tala lite illa om Sverige, tänker jag. Ellen?
2: Ja, men det mår man väl alltid bra av. Eh, Svenskarna har ju... Vi är kanske ganska ovana med att prata illa om Sverige. Eller svenskarna har ju som liksom... Uh, jag tror att de i alla fall är ganska vana med att vara föregångare inom de flesta områden och, och beundras för allt möjligt sina vackra damer och mm. bra slagelåtar och röda stugor och så vidare och så vidare. Och därför är det ju förstås extra kul uh, speciellt när man som bortglömt lilla syskon till Sverige här i Finland kan sitta på sidan om och se dem svettas när det plötsligt trendar i världen igen, men lite negativt, och jag pratar förstås om Sweden Gate. det som har varit äh, ett stort samtalsämne på sociala medier de senaste veckorna. Och har ni fått med det här?
0: Mm. Lite, mm. jo. Och jag tycker inte att vi ska låta diskussionen dö ut eller glömmas. Nej, nej.
1: nej verkligen
2: inte. <laughs> <laughs> äh,
1: jag tycker att vi alltså... har ju lite börjat här nu- liksom, för att vi har ju dissat Sverige här nu i några avsnitt- så jag tror att kanske ja, ja. vi har startat Swedengate. Mm,
2: det, jag tycker det. Jag tycker att vi kan ta, ta till oss- att det var vi som mm. startade. Även om vissa menar då att den här- Sweden gate diskussionen startade på Reddit- och sen får vidare till Twitter- och så bara, det var där det liksom eskalerade. Men före jag går in på, på det- desto mer så tänkte jag fråga om ni någon gång- har blivit tvungna att vänta på rummet hemma- hos er kompis- någon gång när kompisens familj har ätit middag. Eller har er kompis någon gång väntat på ert rum? Alltså Ellen, ett...
0: Ellen, du utgår från att vi har haft vänner. Precis. <laughs> so. My
2: bad, my bad.
0: ja, <laughs> ja.
1: Nej, Alltså... Jag är nog två vänner när jag var lite. Okay. Okay. Jag, jag, jag har inte råkat ut för det där. Och absolut inte hemma hos oss heller. Utan tvärtom så har liksom föräldrar ringt hem till mina föräldrar och det så där att de har dels för mycket mat och godis där slutar. Så det här. <laughs>
2: Nej. Uh, det har inte hänt. Men det här är alltså vad Swedengate handlar om. Eller vad det handlar om till en början. Sen hade det liksom kanske uh, blivit i någon slags an, en annan diskussion. Men, uh, men det börjar alltså på Reddit där det var någon som frågade om eller bad folk lista, liksom folk här kulturella särdrag man har upplevt liksom, i olika länder. Och, så. och då var det en användare som skrev ganska snabbt att, att han hade varit hemma hos sin svenska kompis och när svenska kompisens familj skulle äta när mamma kom hos honom och mat, så hade han, blivit lämn han eller hon då blivit lämnad på rummet så länge familjen satt åt. Och det behövdes bara det, det lilla vittnesmålet som var Sweden Gates snöbollen i rullning. Och eh, det här är ju som alltså jag, jag blev ganska förvånad över att det här var en, blev en så stor grej för att för mig, alltså jag har varit med om det här. Jag har varit kompisen som har väntat på rummet och jag har haft, jag har varit den som har suttit och slaffat i mig medan min kompis väntar på mitt rum. Och jag hade som inte ens kanske en, jag hade liksom inte analyserat det desto mer. Men det här blev ju förstås en... en eller förstås, men det här blev en, en jättestor snackis direkt. För att det här är ju ganska... Alltså många kulturer, speciellt kanske många kulturer söder om vår. Eh, så, så är ju liksom, vad heter det... Alltså gästfrihet är en jättestor grej. Och det är jätteviktigt att liksom bjuda på massa mat och så där Eller så här, överhuvudtaget bara liksom bjuda in till sitt hem på alla sätt och vis. Och eh, det som var roligt med den här diskussionen när det kom igång var förstås det faktum då att plötsligt var inte Sverige det här perfekta samhället längre med bara så här bollebykalas hela dagen långt eller vad man har tänkt att de har där. Utan det här Sverige är då landet som låter sina barns vänner svälta medan man förser sina egna sin egen familj med köttbullar. Snåla! Snåla! Ja. Tycker ni att det här är, ni att det här är en konstig grej? Eller liksom bara, ja... Är det här värt att, att bli upprörd över?
1: Jag inte kanske upp, men jag skulle liksom personligen inte göra sådär. Jag skulle hellre, liksom fast jag skulle vara hungrig uh, så skulle jag då hellre, eller uh, jag skulle säga, vill du också äta om jag har en kompis där hemma? Så ska jag alla äta tillsammans. Jag, jag vet inte. Det, men jag har sådär att, att mitt barndomshem har varit jättegästvärdigt och det är mycket fester och man tycker om att laga mat. Så I mina öron
0: låter det där nog jättekonstigt, liksom helt superkonstigt. Mm. I min värld låter det där väldigt normalt. Alltså Ja, jag förstår inte mig på det där att man ska besöka Nej men nu, 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 nu överlever jag Men jag är inte van med det där öppna dörrar Alla välkomna, jag tycker det är härligt Men jag är så på något sätt ändå introvert Att om någon ringer på dörren så blir jag så till med Att jag går och gömmer mig och jag ska aldrig Få för mig att bjuda mat Och skulle det vara ett främmande barn hemma hos mig Så skulle jag nog göra allt för att få ut det Få ut <snos>
2: Det låter som att du har fått
0: det men Jag tänker så här. Tänk att du har en familj då, och så ska ni äta så är det något främmande barn. Men
1: it kommer, det är ju något random barn och bara
0: ringa på dörrklockan och säga att Anna ger
1: mat åt mig. Nej, nej,
0: jag tänker att man själv har ett barn och sen där barnets kompis är ju främmande. För det inte vi har kompis Ohira. med det barnet. Jo. Och så är man säkert tillräckligt med det egna barnet. Så jag tänker så att man skulle sätta, nu är det middag. Så det är lite som när man har fest. Och så tar man fram dammsugaren om mitt dom andra har förstått att gå hem och man säger att nu ska du rosta mm. och, och sen de fattar inte och de fattar inte. Så börjar nog dammsuga till slut. Och jag tänker det att man då lagar fram en middag så det är lite sådär tecken på att nu ska familjen vara tillsammans och nu ska alla främmande barn bort. Att det är ju eget fel om det där barnet sitter sen och, och trycker dit på rummet och kanske gömmer sig i garderoben och vem vet om det stannar över natten.
2: Okej, okay. det känns som att du är lite rädd för barn generellt. För människor, människor. Ja, okej. Okay. Ja, men det, alltså det, kan jag, det kan jag ändå känna igen mig i på sätt och vis. Och jag vet inte riktigt vad jag tycker om det här. Alltså, på sätt och vis så är det där med självklart ska man alltid bjuda alla att, att man... Ja, alltså det... Så, vad heter det, lite mat kan man ju ta hemma så att det inte räcker liksom två köttbullar till till ett barn som sitter i ett rum. Men samtidigt så är det ju förstås som jag sa, det är någonting som jag har växt upp med och som jag inte alls tänkt att var något konstigt fram till kanske nu. För alltså jag har verkligen tänkt på det här nu under de här veckorna som Swedengate har regerat i, i sociala medier, att liksom hur det var när jag växte upp och varför det var så. eller att alltså Folk har ju liksom försökt analysera det här kulturella beteendet då på alla möjliga sätt och jag försöker när jag tänker tillbaka på min barndom som alltså var på 90 talet i Larsmo, Österbotten. Jag eh, vet inte om det spelar någon roll, men, men ja, eh, Så var det. Eh, det var som alltså, jag hade en känsla av att mina föräldrar, eller mina kompisars föräldrar inte var speciellt intresserade av att omgås med mig eller mina vänner. Och att mina föräldrar var inte heller sig jätteinvesterade i i vem mina vänner var alltså nog vetade de ungefär vad de hette och var vad de bodde men det är liksom ungefär på det då och det, alltså, det, inte, det var inte heller som sådär så att man typ arrangerade playdates eller på något sätt eller liksom, ja, och jag upplevde inte heller som att det var som konstigt eller otrevligt att föräldrarna inte var intresserade av oss barn utan det var ju bara som så det var det var liksom som att vi levde i någon slags parallellvärld eh, vid sidan av vuxenvärlden och att vi nog som från båda håll på något sätt tyckte att en viss distans däremellan var liksom att föredra att mm. vi ville inte att föräldrarna skulle bry sig om vad vi gjorde. Och föräldrarna ville helst kanske inte se eller höra oss så mycket. Och det, alltså det låter ju jättehårt när jag säger det, men jag upplevde inte så. Det var, bara som, det var ju en frihet där det, tänker
0: jag. Så jag känner igen mig 100 procent. Så var det, att de hade sitt liv ja. och vi hade vårt. Och nu skulle det vara jättemystiskt om man ska märka att ens pappa skulle alltid ha suttit med sig kompis i, var i, i famnen av varit
2: jätte... Nej, alltså man tyckte ju det var pinsamma. Man ville ju inte att de skulle prata med sina ens kompisar överhuvudtaget. Liksom. Exakt. Skulle, alltså, de skulle helst inte finnas. Eh, men, ja. ja, men det här så. kanske
1: förklarar lite för att jag har i en vuxig så att vi har bott på Polen. och de som jag har varit kompis med, som mina föräldrar har varit kompis med de föräldrar så att alla mm. har liksom varit vänner och umgått så är det ju kanske då mer naturligt att man, man då umgås. Shoutout till Linda, Janita och Fredrik. Det här, ja. Så det är mer tryggt på något sätt att alla är liksom lite sådär samma familj på något sätt, när alla känner varandra och på samma ställe.
2: Ja, jag tror att Lars, det är också väldigt litet och alla känner ju mm. alla. Och liksom, det är mina föräldrar känner ju liksom, min kompis Emmys föräldrar. Och så, men jag tror inte att det på det sättet omgicks. Det var kanske det att mm. det är tillräckligt litet för att man ska veta vem alla är, men det är också tillräckligt stort för mm. att inte man direkt om um, eller har så mycket att göra liksom, till vardags med, mm. med Men det där dom. kanske
1: också ja det kanske också en personlighetsfråga att vissa är jätteintresserade av att laga mat och tycker att det är roligt att no, det kommer mera människor och liksom så här
2: Ja, och nu komma. minns jag ju som att, nu fick man ju alltid typ så här saft och bolle, eller så gick mm. man och tog en macka i ett och så, mm. det var inte någon som liksom sa emot eller fall högt, eller prövde sig om och så. men just det här med middag så var nog ganska det var ju också det att vi bodde ju allihopa väldigt nära varandra. Uh, så det var ju som bara att cykla hem den där Precis. 500 metern för att äta själv. Och jag tror, och jag för jag försöker verkligen där Som sagt, jag har som tänkt på det här mycket och funderar liksom att vad är va det egentligen? Eller vad var det där Och jag tror att det är också som att man från, från ett vuxet håll kanske var rädd att se att man på något sätt försöka uppfostra någon annans barn eller ta över på något sätt, eller att man var sådär du får komma och äta här för att vi vet ju alla hur dåligt ställt du har hemma, mm. eller vad. <laughs> alltså man liksom mm. överanalyserade mm. Det kan vara en sån
0: mycket. där respekt och sen man visste inte riktigt vad ska föräldrarna tycka då i där i andra familjen för att man hade inte på det sättet kanske så mycket snabb kommunikation heller att inte hade, ja.
2: Nej men precis, och att mm. liksom att, att man kanske som ställde till det på något sätt eller störde ordningen om man mitt i allt bjöd ett barn på middag som egentligen ska äta hemma om en timme, sen, alltså en timme senare eller någonting precis. och om man dessutom bjuder någon på middag så kan det uppfattas som att den som har blivit bjuden står i någon slags tacksamhetsskuld till den som har bjudit. Och så blir det som en sån här evig loop av att bjuda tillbaka varandras barn. Och så blir det bara en situation som ingen vill vara i. Så jag tror att det är det det handlar om. Jag tror inte det handlar, handlar om direkt snålighet eller liksom det att man inte ska undra det här ens barns kompis, de där två köttbullarna. Utan det, jag tror att det, liksom bara, det blir som för, ja, man vill ha ordning och reda och folk äter vid sina egna bord. Tack. Och det där var ju som helt normalt då när jag växte upp, men ju mer jag har tänkt på det de här senaste veckorna, och det är kanske är Sweden Gates fel. Eller jag tror att Sweden Gates har typ gett mig ett trauma som jag inte hade. För att nu när jag tänker tillbaka på det så är det sådär så får jag nästan som sån här visst maknip som att, att, ja, att jag sitter där i det där rummet och hör hur det liksom skramlar om tallrikarna och gafflarna och krivarna där och i köket och kanske hör att de pratar om mig och försöker viska lite sådär. Att ja, är hon fortfarande här? Alltså jag hamnar sådär. Jag hamnar så med en sån jättenegativ loop av känslor kring att jag var så här jätte. Och det här är kanske också till viss del sant för att jag var, alltså jag var hemsk som barn. Alltså jag var riktigt jobbig och gammal och jävlig. Och nu har jag som, nu är jag ganska säker på att jag var ganska oönskvärd hemma hos mina kompisar och det kanske jag var på ett sätt då, för jag, menar, jag tror att jag levde ut alltså jag alltså, på sätt och vis ganska stränga föräldrar och jag tror att jag levde ut en hel del hos mina vänner som jag inte vågar göra det hemma eh, men jag, det här är inte någonting som jag har gått och tänkt på speciellt mycket <clears throat> före Swedengate var ett, ett ord i min vokabulär eh, så det känns som att jag plötsligt har fått ett trauma som jag inte hade tidigare
0: Mm. Jag älskar och är Ellen, jag ber om förlåtelse mm. för jag skulle ha varit den där föräldrar som just skulle ha gjort så att du skulle ha känt dig jätteovälkommen jag skulle
2: förmodligen ha viskat jättehögt Ellen är nu här fram <laughs> Men grejen är att jag tror inte att jag känner så då utan det är någonting jag liksom har sådär att jag med idag och min, min vad jag, hur, alltså hur kulturen ser ut idag och mina moderna ögon och känslor på något sätt liksom har har gått tillbaka och projicerat en massa känslor som inte fanns där. Då, för då var det ju bara sådär, ja, ja, jag sitter väl här och passar på och läser min kompis dagbok, eller vad man no, jo. <laughs> <laughs> Nej, men det kanske man inte gjorde, men nu var det ju som på något sätt, det var ganska sällan man fick vara ensam i ett rum som inte var ens eget, så nu kanske man snuka lite i alla fall. Eller? Was that just me? <laughs> <laughs>
1: jag jag skulle jag sku nog inte läsa någons dagbok.
2: Nej, men varför är du så... <laughs> Biffen ja, får jag mig att så dålig Jag har inte läst någons dagbok Det var bara ett väldigt extremt äh, Exempel Och nu blir jag helt osäker på Nu, nu jag har alla jag dina barndosvänner Helt i panik och, Vad vet du om mig Nej jag tror faktiskt att Jag har inte någon minne av att jag skulle läst någons dagbok
0: ja, ja, oh, jag har. Men Ellen, jag skulle ja. inte heller. Jag inte ha kommit på tanken. <laughs> Ta -ta Nej, men vet det det där är intressant för vi pratar väldigt ofta om det där med att läsa Andras dagböcker. Och vi har gjort sådana här heliga ritualer för att lova varandra att det var heligt. Att det får man inte göra. Mm. Och, men nu var man alltid frestad förstås. Men sen så det där insåg jag att jag ville inte... Jag kommer ihåg att jag skrev så fulla saker om de andra. Att jag vill ju inte, de har antagligen skrivit det om mig också. Och så tänkte jag att min ja. psyke skulle inte klara av det. Att jag skulle läsa
2: vad de tycker om mig på riktigt. Så jag gjorde det inte därför. Alltså, jag är osäker på om, jag, om mina kompisarer skrev dagbok. Jag vet att jag gjorde, men att jag inte alls skrev sådana typ: Inte skrev, jag ju vad jag egentligen tyckte eller kände, utan jag skrev det på ett sådant sätt som: att Om någon läser det här så ser det bra ut.
1: Ja, ja, ja. jag ska vara skit om mig själv så då är det så liksom helt okej att det är vem som helst ja. förläser det så det är helt luna.
2: Ja, uh, nej men som sagt, det är, bara, det är inte bara jag som har funderat på Sweden Gate och det här hela grejen då de här senaste veckorna. Att varje, alltså, jag vet inte hur många artiklar och analyser jag har sett de här senaste uh, veckorna. Både alltså svenska men också internationellt. Internationellt så har folk försökt liksom analysera och fundera på att varför är och så här och vad betyder det och, och sådär och, och folk som kanske har varit en termin i Sverige när de har läst jag vet inte vad, eller typ har någon slags upplevelse av att ha varit i Sverige en längre tid så har delat sina upplevelser och bara, ja, så här var det och bla 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 bla. Samtidigt som man i Sverige då har försökt liksom sitta och fundera på att varför, varför pratar folk så mycket skit om oss smitt i allt? Eh, en stor teori har varit om att det är någon slags rysk smutskastningskampanj som pågår för att varför skulle man annars ha något ont att säga om Sverige? Mm. Att det är någon wow. slags... <laughs> ja, det känns oh. som att, att... Ja, nej, det kanske finns värre saker ryssarna gör än just nu en sprida shit, som inte säger shit- utan bara sanning om Sverige. Men det är en kul cool uh, teori, det måste man säga. Jo, jo. Alltså det, det, är klart, det är klart att man kanske blir lite panikslagen- när man aldrig förr har liksom alla, man bara gått runt och trott att alla älskar den- och så mycket, alltså bara, herregud. Uh, en man som heter Lars-Erik Tindre- som jobbar på Sveriges ambassad i USA- så han, uh, han har pratat lite i Washington Post- uh, och han menade att det här är någonting som liksom hände kanske på 60-70 och kanske 80-talet. Men att hans familj verkligen bjuder alla sina barns kompisar på mat, min han hela tiden. Och, och Sara Larsson som också har tweetat om det här och först var sådär ha peak Swedish culture och tyckte att det var jätteroligt. Så har sen liksom så så ja men alltså det här är ju nog bara, det är nog bara barn som inte... <laughs> det blir bjudna på mat i Sverige att som vuxen så, så får, liksom, löper man inte någon större risk att bli inlåst i ett annat rum under middagstid så till och med hon som äh, har varit lite som sådär är äh, inte det här är så farligt som det kanske låter och i Göteborgsposten så skrev Christian Wedell här för någon vecka sedan en, en krönika med lite sådär, som jag tror den meningen ska läsas som lite lätt humoristisk och sådär, haha, annorlunda approach men som jag läser med en viss sådär, desperat, alltså han skriver med viss desperation, där han försöker vända det till att han bjuder inte sina barns vänner på mat för de har redan ätit upp allting där hemma hahaha, <hållanden> <hållanden> så det har han liksom <hållanden> de försöker med alla medel få det här till någonting annat Eh, samtidigt så internationellt så diskuteras eh, det här då, som jag sa ganska mycket eh, Joy Huilin eh, skriver på Savur jag vet inte om man säger det saveur, saveur. en, en sajt om att sven, ähm, svenskarna inte alls är snåla eh, de bjuder gärna in till både vardag och fest och sen tar hon upp en massa så här, oh, så heter de jättekonstiga alutfiskar och kräftor och hoj 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 hoj, hoj. Mm. Eh, förstås som man alltid måste göra när man pratar om en annan kulturs eh, ja men att de precis som jag sa att de gillar inte överraskningar och att det är liksom enklast för alla inblandade att låta sina att barnen äta vid sina respektive bord och hemma istället för att börja mixa med den här ordningen eh, och det är väl en ganska generös tolkning eller analys av det eh, sen har en June Findlay som hon har skrivit på Refinery 29 uh, och hon har skrivit och hon har drar liksom paralleller uh, hon är då en svart kvinna som, som är någon uh, under studietiden jobb eller bodde i Sverige och studerade en tid och uh, hon drar liksom paralleller mellan det här Swedengate uh, det beteende och liksom svenskarnas generella misstänksamhet och kyla till allt nytt och främmande och gör det liksom till en till en diskussion om rasism och, och främlingsfientlighet. Och hon är inte den enda. Det här är liksom en del av Sweden Gate, och det är kanske därför det också har blivit en, en stor diskussion. Just för att det har, liksom, har öppna upp plockar för. Mm, liksom att. Eller så på något sätt har man liksom så här punkterat den här bubblan av att Sverige är ett så framåt och inkluderande land. Att det kanske inte är hela sanningen. Och det här tycker jag är en ganska intressant aspekt, även om jag är osäker på vad det har att göra. Alltså det här med att inte bjuda barn på mat där hemma, om det egentligen har med det att göra. Men jag tycker ändå det, är, det jag tycker det är bra att den diskussionen förs. Även om jag inte riktigt kanske köper de här parallellerna helt och hållet. Men det roligaste jag läst under hela det här Swedengate-talet grejen. Så det var i Aftonblad så hade de en stor artikel om typ så här. vad gör Sweden Gate med bilden av Sverige? Bla, bla, bla. Och då har, och det här är liksom så, jag vet inte, det är som så samtidigt så att jag får, jag, jag vill som liksom spy men varumärkesexperten Nils Turner Olofsson han stavde sig som Olofsson Misseta jag vet inte varför men det är så jävla roligt. Uh, Ja, så han säger att det finns en naturlig vilja att slå hål på starka varumärken och saker som verkar för bra. Det vill säga Sverige. Och det är hans förklaring till varför det plötsligt inte bara pratas i positiva ordalag om Sverige. Mm -hmm. och, wow! Alltså, jag tycker som sagt att det, det roligaste i hela det här är ju förstås svenskarnas sådär samlade panik. Och att... Eh, att det bästa, och det bästa förutom det är ju att man framöver kan vara helt säker på att om man blir inbjuden till ett svenskt hem så kommer man att bli överröst med mat för att ingen svensk vill ju förknippas med den här snåla stereotypen som världen nu har fått lära känna via Swedengate.
0: Tack Ellen! Biffen, vi får öva till något helt annat för du har lyssnat på både Jocke Berg och Harry Styles nya soloalbum. Mm, det är helt sant. Äh, först Jockeberg
1: är ju också från Sverige så vi slipper en uttryck. bort. Grad, graderna ännu inte, men det här är lite så här positivt. För att, jag menar, om, det är nu det bästa med Sverige? Det är Marabo och Jockeberg, tycker jag. Ähm, ja, men, ja så, äh, så idag blir det faktiskt äh, kända artister som har börjat band och sen inlett en solkarriär. Och och då har vi till exempel Michael Jackson från Jackson 5, Phil Collins och Peter Gabriel både från Genesis, Beyoncé från Destiny's Child. Robbie Williams från Take That, Brian Ferry och Brian Eno från Roxy Music, Don Henley Glenn Frey från The Eagles och nu alltså då Harry Styles från One Direction Boy Band Fame och Jockebury, Gens frontman och den nordiska melankolins korung. Ja, uh, yeah. uh, så so alla har vi bara väntat på nytt material från Harry Styles ända sedan 2019 Fineline som är en modern klassiker och faktiskt den nyaste skivan som är med på senaste Rolling Stones 500 best albums of all time-lista. Det är liksom typ av 490 497. men ändå. Och fans hade ju gett upp hoppet. Jocke hade dyrt och helt svurit. Och sen mitt i allt så kommer han med ett statement att jag gjorde det lite kul i studion för mig själv och sen blev det så bra att jag släpper en skiva om en vecka, tack och förlåt. Och det kändes som om Elvis skulle ha återuppstått från döden och till och med legendariska Kentforumet som lades ner 2016 har öppnat igen. På det. Mm.
0: Oho. Hey, det här är ju en ganska ny sak, eller inte nu ganska med senaste tid. No, att mitt i allt superstora artister släpper ett album helt ut ur mm. det blå och jag blir alltid ja, så Taylor Swift har gjort det, ja, det är helt, helt hojpo det, det, jag, jag gillar det Ay, du klarar av den här överraskningen för jag kan bli liksom sådär tagen på sängen att jag sen tänker att är jag inte tar del av det här jag tycker egentligen det är bättre för att det är en överraskning för att om det skulle vara så där för hypat och länge, liksom
1: länge, länge, så då skulle jag få den filen och liksom så att äh, orkar inte med det här, liksom så här men, men sen det är det en överraskning som man säger att oh, okej, okay. I can live with this. Mm. Men ja. Har ni lyssnat på One Direction? Ja, jag har liksom ingen koll. Uh,
2: alls. Äh, inte alls. Jag, sku, jag gillar Harry Styles idag, men jag var mm. lite för gammal när One Direction kom, så jag har jo, inte riktigt, jag har samma. Äh, Ja.
0: Jag lyssnar på alla de stora hittarna för att jag jobbar på radio så länge, men inte annars. Just det. Inte
1: just det. Men ja, så jag, jag tror liksom att han lite fått kämpa med att anses som en riktig artist. Men det har ju liksom lyckats med. Och jag tror att det är just för att det är så många som nu lyssnar på Harry så de har 0K på One Direction, så det ger liksom en viss frihet åt honom. Men här, Jocke han har ju en säga tunga skor att gå i med tanke på att Kent var det absolut största bandet i Norden i över 20 år. Men Harrys sound är så där modernt och det vad varvat med 70-tals soul-disco-vibes. Det tycks vara jättepopulärt nu. Har ni hört Lizzo's nya disco-banger, About Damn Time? Den är helt sjukt bra. Och sen det här namnet Harry's House ska vara inspirerat från japanska artisten Harumi Hosonos. Album Hosono House från 1973. Som är en av Harry's favoritkivor. Och jag försökte faktiskt lyssna på den. Och det var så 70-tals japansk progge. Och jag var så att nej, tack inte. <laughs> Men kiva om Harry digga. Uh, och sen uh, Jockeberg är mest inspirerat Av Jockeberg det, det är liksom väldigt kentigt och Jocke har ju Skrivit mycket av andra artister Sen Kent Sluta har skrivit Petra Marklund och Veronica Maggi och, och man hör det Liksom nog ganska starkt Och det, det är liksom jag tycker att det är fascinerande För att utan de andra medlemmarna i Kent så hör man Bara Jocke och det, det är liksom mycket mjukare Och, och lugnare atmosfär Att det, det känns liksom som Som Uh, då han har varit med i Kent så då har de här låtarna kanske sen utvecklats liksom mera åt ett hittigare håll, så när bandet har kommit med där, nu har de liksom lite stannat där liksom, vilket, vilket är helt jätte okej. Och, och Jocke gjorde ju en Paus med The Cardigans Peter Svensson 1998 och den är helt sika bra by the way, um, så so man har fått liksom lite så att hur han, han låter utan. Utan Martin Kjöld Sami Sirvia och Markus Mostonen. Men jag måste säga att jag saknar det här drama och aggressiviteten av Sami Sitarvaller. Men igen, det var Kent, inte Jockerberg. Och jag är säker på att ju mer jag lyssnar på, jag fortsätter glömma, desto mer kommer jag att hitta nuanser i skivan. Och jag känner liksom den där suget att jag vill bara lyssna på den mer och mer och mer. Och i vilken situation skulle man då avnjuta de här albumen? Harrys House är som gjord för en somrig kväll i ditt coola loft medan du drinkar cocktails, är klädd inom med paljetter och sen är du på väg på fest downtown med dina bästa vänner och du vet att hen som du är kär i kommer att vara där och du bara liksom av det. Och sen, Jockes album är sådär ett följande dag i melankoliskt krabbis när hän du var kär i hångla med någon annan hela kvällen. Alla dina krukväxter har dött och du vill aldrig se en människa mer. Du var bara gömma dig bakom dina wayfavors, köra hårt på motorvägen och grubbla över palmemordet. No!
2: Oh! <laughs> jag, jag är glad att du sa det där med köra på motorvägen. För att jag lyssnade faktiskt på Jockesbergs skiva förra veckan mm. när jag och Pär var i Blekinge och Skåne. Och så var vi vi var på väg körande från, från ja, vi körde i alla fall, så vi hade så här, två timmars eh, körning framför oss. Och så, då la jag på det jag bara, Men nu ska vi lyssna på det här, att, den här nya kivorna. Mm. Det var som riktigt bra att susa genom ja, den skånska absolut. landsbygden. Absolut, mm.
1: absolut jag håller helt, helt med dig.
0: Och grubbla på uh. palmemor, kan man ju inte göra för mycket.
1: Absolut inte. Mm. Där, där är det faktiskt, där är det ju en referens till det här palma där en av de här låterna börjar med att pappa väckte mig när statsministern sköts. Och det där är också sådant som jag, jag gillar liksom jokkes det här. Jag har alltid också Kent för att det finns så mycket sådana här referenspunkter som man själv känner igen för att vi alla vaknat i det här att föräldrarna kom och sådana här, Sveriges statsminister. Så det känns liksom också sådär. Jag tycker att det är roligt att lyssna på musik vart det är, liksom, man känner igen sig själv. Och, och det, det känns liksom sådär att det här är relevant även i mitt liv. Men jag om...
2: tycker också att äh, jag tyckte om det också för att du liksom var borta det här värsta alltså Kent Slåtexter alltså jag har också varit ett jättestort Kent-fan mm. äh, inte lika stort som dig för jag har aldrig hört på den här kivan mm. med Peter Svensson till exempel och jag skulle inte kunna se vad de här andra heter. Äh, men, äh, men vad heter det? Men jag tycker att det var liksom de är lite mindre pretentiösa texterna tycker jag på den här skivan. Jag tycker mm, att den är liksom mm. lite lättare att ta till sig på något sätt.
1: Ja. Jag håller med. Och det är liksom, liksom, lite mer personligt. Just liksom mjukare på något sätt ja, är men, inte så ja. Kent Halti var ganska aggressivt på något sätt. Vilket jag ja. också gillar jättemycket men men det här.
0: No, men med det därna lyrikser. Jag tycker på till exempel låter som sock så för mig har de där ordena varit sådana att jag tänker att de är mer att de väcker känslor i mig och det är ingen story, egentligen alla lyssnare får hitta sin egen story, de där ordena för att de kan tolka och tydas på så många olika sätt men det du nu berättar så är det så att han har blivit mer en sån här storyberättare i sina nya texter?
1: Nej, nu är det fortfarande ganska liksom sådär att, helt, att det beror ganska mycket på vilken filis man själv liksom har att hur man upplever den där den där lyriken det ju, men det är ju det som är, eller som är bra låt och bra lyrik, att om du, du har en bra dag och du är på bra humör så kan du uppfatta den där låten som ganska positiv Men sen när du har en dålig dag så alltså, hittar du så nya, nya sidor och kan kanske upplever det Nej, men alltså det är ju mycket kentigt, det är jättemycket kentigt, det, det är det ju och, och jag menar Jocke har skrivit alla kentslåtar så alltså, såklart det är ju helt logiskt att det ska fortsätta på samma stil
2: men jag tycker han sjunger i någon låt så har han någon rad han säger typ någonting att det är någon annan tur att stå på barrikaderna nu. Mm, och det precis. tycker jag som sammanfattar det ganska som sådär. Att ja,
1: exakt, exakt. Och
2: ungdomen känns... har mera
1: empati. Ja, precis. Ja, att
2: testosteron har gått ner lite. Ja. Det kan ju vara ganska tacksamt. Men jag, jag måste säga att jag blev positivt överraskad av den här kivan för att jag alltså, jag var ett jätte, jättestort Kent fan fram till Kivan, vapen och ammunition. Och så efter det så tappade jag dem lite. Och Vet, kom kanske ett, lite, lite tillbaka där i slutet. I det var en, en plats i solen eller vad det hette. Ja. De ja. Men så ja. därför var jag lite som sådär. Jag hade inte alltså, jag hade... förväntningar. Men jag blev... Mm. Positivt överraskad.
1: Ja, alltså jag hade samma för att jag kommer ihåg när vapen och ammunition kom så jag tyckte om den där skivan, men jag blev sur för att de blev så populära. Och de har alltid spelat på ja. Och sen som inte så kommer de till Helsingfors och de är på ishallen och jag har att vad är det här för vitt och skit? Och sen hela stan är på väg dit. Alla gävla börber mojen som aldrig har hört av Kent. Och jag var så arg. Jag var så arg. Jag var så, jag, var så jag går inte på den där konserten. Att liksom håll er liksom sellout shit. Liksom, jag bryr mig inte och sen höglig, så kommer jag högljutt säga jag var på, jag bodde i Trelleborg jag var på väg hem i Spårvägen alla andra var på jag och hem jag går hem och lyssna på de första skiva Som vi true fans gör ja. Så, ja. Men, men jag hittar nog tillbaka sen liksom när, när det här du och jag döden Kom och sen tillbaka till samtiden Som jag kanske är min favoritkent är Jag tänkte fråga, liksom. vilken
2: är din favoritkent Jag ska säga tillbaka
1: Ja, tillbaka till samtiden Eller sen röd Röd är kanske den som jag mest lyssnar på Den är liksom mm. den är, och den är att Om jag en gång lyssnar på den så måste jag lyssna på den 20 liksom gånger i att en gång räcker inte mm. Alltså det är, vilken, vilken är din
2: alls lyssna på egentligen. Min favorit är Hagnesta Hill. Ja, oh, men den är ju så bra. För att den, den, nog, den tog mig genom högstadiet många ja, ja, nätter som man har lyssnat precis. på den på repeat. Oh, äh.
1: Gud, yeah. ja. Alltså, jag kommer att höra, Hagnesta Hill, den hade just kommit ut och, och vi hade biljetter. De, de spelade två kejkar på Tavastia liksom putken och sen vi var på första raden och, och sen så jag råkade just vara i mitten av första raden och när de körde ingenting någonstans så Jokke han liksom böjde sig ner och liksom, jag, jag kände hur han liksom vet du, svett ungefär droppar ner på mig och jag var så, så här ja, är det lyckligaste stunden i mitt liv. Ja, och det har jag hopp. så jag på sätt att du vill du vill jag på sätt att jag kommer tvätta mig. Jag ja, det var alltså det var det var så jävla bra. Oh, oh,
2: oh.
0: Men jag måste fråga, om vi återgår till de här, att de båda då kommit från band. Så visste är det mm. ganska speciellt det där när de ska komma med sin första soloskiva att på något sätt, det är ofta frontfigurerna inte alltid men ofta, från de här stora stora banderna. Och att de är ja, liksom högst uppburna men samtidigt blir de också lite underdogs för att de har svik i gruppen och det kan komma mycket badwill från att de lämnar gruppen. Mm. Så vad, hur är det påverkar den här artistkarriären att när du släpper din första soloskiva så då hade mycket, mycket pressure på v vad var pressure press, press. press? Ja. <laughs> Tack. Ja. så du hade ja, mycket det... mycket press på dig att bevisa att det är värt dig att förstöra det här fina bandet för mitt eget.
1: jag tror att det är mer av press kanske på Harry Styles för att det är ändå ett boyband som inte har varit så här kredit på något som helst. Sett, att det, är att, det är ganska få tycker som lyckas med det där att och sen blir en jättekrediterad artist att de kommer liksom från ett helt sånt byggt boyband och sen... När första skivan kom så att wow, det här är jättebra. Mm. Uh, så, ja, men han har ju liksom. No, han har extrem, men han har ju säkert ganska, en ganska stor grupp
2: där omkring sig som jobbar för det här och vet precis hur man ska göra så. Men uh, rättar mig om jag har fel. Men Harry Styles lämnar väl inte One Direction egentligen. Utan de det var ett typ. Och de
1: andra har väl också gjort några salar skivor. Som ingen har brytt sig om. Exakt, ingen. precis. hur det också måste kännas för de andra.
2: Harry Styles är en global ikon. Och sen den andra så att Det
1: ska vara jättesurt.
2: Men jag minns bara, för när Robbie Williams lämnade Take That. På tal om vad man har skrivit i sina dagböcker så skrev jag typ att Jag kommer aldrig till förlåta honom. det var kris
1: han blonderade håret och började docka och umgicks med Oasis och liksom höll, saker. Ja, ja.
2: men ja. han har ju också fått en, en större karriär än mm. bara Take That hade någonsin. sin nästan ja, jo, jo. Vilket var,
1: ja vilket var jätteotippat för att det var ju Gary Bar Barlow som skrev den där låten och alla liksom att han skulle bli men, men sen Gary Barlow han var så late bloomer för att han var ju inte liksom så där jättesnygg när han var att han sa ju liksom ganska så här, Äh, ja men nu han är så satanshet nu för tiden. han liksom är liksom riktigt jo 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 han, liksom, vet du, han bild, fyllde fyrtio och liksom bara så här, ping
0: liksom, oh, han, han ser riktigt riktigt bra ut nu för tiden. och det unnar man honom oj var roligt oj ja. så det, jag tycker alltid om det. jag jag är för late bloomers alltid
1: Alltså jag, jag sitter bara och väntar på att när, när liksom jag bara vaknar i morgon liksom, ping ping
0: <laughs> det här, ja. Jag väntar, nej, det vet, jag väntar också att det, det kommer att hända nu. Men sen vet inte är det liksom något sjukt med det där passiva väntande. Att jag väntar att en dag vakna och så faller allt på plats och all, all, ja. allt, alla säger, är åh oh, vilken långfull kvinna. Men, <laughs> men det där här väntar, jag, här väntar man nu. Ja, ja, ja. Men så här uh, är som har 70-tals
1: vibe. syns även i omslaget. Och typografi med Trooper Jazzerine i fonten Den är väldigt retro, men den är jättestilig. Och på omslagsfotos så står han i och ner i ett rum med soffan i taket, klädd i vita jeans och en vit blus. hans klädstil har ju länge varit ganska Mick Jagger inspirerad, men nu är den mer teatraliska och det är på ett trektero och, och grejer som gäller. Och jag gillar verkligen det här med Harry, att han blandar feminint och maskulin, han har en härlig personlig stil. Och jag köpte den här gula vinylen, Limited Edition, <laughs> och den är jättefin. Uh, och sen Jocke, så jag fortsätter glömma vinylen, den går man först i september, så jag köpte CD-versionen för att jag är så gammal att jag har en CD-spelare. Och på Jockes omslag så är det ett svartvitt foto som är taget av Anders Petersen på ett naket par som sitter på en säng och det är fotot bakifrån och det är så artsy-fartsy och fotot är tejpat på en röd bakgrund och har en så här väldigt minimalistisk font det är liksom såhär, det känns att jag ska kunna designa det där. jag tycker att den är jättesnygg, jag verkligen gillar den. Och, och sen är det liksom så här slutliga filisen, Harry Styles, det är som ett stort Stort glas kall limonad när det är hett och du vet inte om du känner dig sex eller lite ledsen. Oh. Och sen, sen jocke-skiva, jocke-skiva är som ett glas på ett litet men dyrt konstgalleri när du känner dig osocial och du vill bara gå hem men du måste vara där för att dina tal är med i utställningen.
0: <laughs> Härligt!
1: Fan så bra! Ja, och sen uh -huh. är min favoritlåta äh, från Harry Styles, As It Was, Late Night Talking "A Little Freak. Och Jockaberry, Barn av vår tid, Begravningsbål och då allt. Men jag måste säga att jag gillar mest att lyssna på skivar som helhet är för att inte läsa några böcker heller så att man läser bara läser några kapitel. Äh, och sen slutligen, vem ska ikka? Ska jag hellre gå på jag bara ska få välja en sår fråga. Harry lär ju vara galet bra live som är som en shiba Inuval rullad i konfetti. Men sen samtidigt är Jockeberg en så otroligt viktig artist för mig- som jag avgudat sedan tonåren. Så
0: ja, det blir Jocke forever. Jag sitter här och tittar på ett fotografi- och den föreställer en kvinna som är mycket lättklädd- och hon står framför en vc-bytta- som innehåller en liten plastjulgran. Och i munnen har hon en röd klacksko. Och mellan benen har hon en fisk som är ganska stor. också fisken har en röd klacksko i munnen. Och kvinnan tittar med ögonen och hon har ganska ganska svårtolkad blick. Hon ser också lite uppförande ut. att Vad säger du nu? Men sen, samtidigt så ser hon också ut sådär att, att inte bryr hon sig. Att hon är ganska trött och inte så intresserad. Och det här är ett självporträtt av Io Susiraya. Som helt nyligen lyftes upp väldigt stort av The New Yorker. I en serie som heter Photo Boot. I just Susi jag, jag skulle säga att, att medan ni lyssnar på det här så sök gärna, gärna upp henne uh, och hennes bilder så får ni genast den där, vad är det för frågan om? Och om ni, om ni sitter i bilen nu och inte hinner så gör det en annan gång. Men jag vet att minst när du Biffen följer henne redan på Instagram.
1: Ja, ja hon har hon intressanta foton.
0: Och, och Ellen, ja. hur är hon bekant för dig? Jo, ja, absolut. IO susiraja hette egentligen Pirre Karvinen ända fram till år 2006. Hon är född i Åbo. Hon jobbar och verkar fortfarande från Åbo. Och hon är känd för sina bilder och videon där hon oftast då poserar själv. Och hon har också med sig ofta en rekvisi någon rekvisita. Och ofta är hon också väldigt avklädd. Och den här rekvisiten kan vara, det behöver inte vara så där mycket som jag berättade just om den där första bilden att det är både fiskar och skor, utan det kan vara en liten grej. Ofta, en korv? En korv, och faktiskt, ofta är det mat. Det kan vara en bullalängd eller strömming eller korv, glass, smör eller bröd. Och inte så att hon äter det, utan hon placerar det på kroppen på ett oväntat sätt. Och sen kan det då också vara skor eller en piltavla eller sand eller någonting. Och hennes min är ofta väldigt den är ganska uttryckslös. Men den är inte ändå det. För det, det är den minen man har, när man har för att använda ett fräscht uttryck. Sålt smör i att tappa pengarna. Man har liksom, ingenting funkar just den dagen. Dopamin, dopaminnivåerna är helt obefintliga. Datorn startar inte. Det är inte kul. Hon har den minen. Och På de flesta möter hon också tittarens blick. Och jag upplever det här som att det är en uppmaning att jaska titta tillbaka och ta ställning och känna att jag kan inte bara titta på henne utan jag på något sätt dras in i det här verket och i en TED-talk som hon gjorde 2011 så sa hon då att hon vill få tittarna att känna samma känslor som hon har känt men folk tolkar ändå den här bilden jätteolika, att vissa tycker att de är bara humoristiska, någon kan tycka att de är förnedrande och på tal om det så har hon sagt också att hon får ta bara sig själv för att inte utsätta andra för då löj eller att det känns möjligtvis förnedrande. Mm. Men hon får ta primärt för att hon vill kunna se sig själv. Och sen också, det tycker jag är härligt hon är jättepragmatisk. Att det är nu praktiskt för att hon är, hon är ju där själv i sin lilla lägenhet. Mm. Att då är det bara att ta det vad du har. Och, och hon tycker också att det är jättejobbigt att umgås med andra människor att hon skulle måste regissera någon annan. Och sen med den här rekvisiten så säger hon att det är hon helt enkelt bara för att känna hon att hon kan lite gömma sig själv. Att det blir inte exakt lika avklätt. Och, och sen har hon också några sådana här roller som hon använder sig av. Uh, hon har den uttråkade hemmafrun som blir dragen av sin man. Och hon är då hemma och hon vet att den där mannen är ute med den där nya kvinnan och så började spara ut för henne. Och, och till exempel, jag tror att den här hemmafrun är en sån här bild som jag gillar också av någon anledning jättemycket. Man ser bara hennes underkropp och hennes ben och så har hon på vardera Knä en genomskinlig plastpåse och inne i plastpåsen finns en högklackad sko. Så, de hänger ungefär där vart fötterna ska vara. Jag vet inte, på något sätt så är den så komisk. För jag tänker att, att man ska ju ha höklakkat på sig då när man ska vara fin. Men det är också väldigt obekvämt. Så hon har hängt dem i påsar där som att på något sätt visar att hon har nog med dem. De är bara inte riktigt på. Och jag, jag, jag finner den bilden på något sätt jätte, jätte jättefin. Sen har hon en annan karaktär också som hon brukar, brukar leka med och det är byfånen. Och då hade hon bara en liksom extrafån i min. Men den är också med kärlek gjord. Och när man känner till de här två karaktärerna så börjar man nog hitta dem ganska lätt i hennes eh, produktion. Men det var hon gör absolut oftast är då helt enkelt att hon är sig själv och hon fotograferar sig själv. Och just de här bilderna där hon är sig själv så de berör mig på något sätt så väldigt djupt. Och jag, jag känner kärlek för henne. Och när jag känner kärlek för henne så känner jag förlängning kärlek också för mig själv. För jag känner igen mig i den där blicken. Jag har sett den i min egen spegel många gånger. På natten till exempel när det har varit svåra perioder. Jag har skakat på huvudet och tittat i spegeln och funderat, jaha, hur ska man göra det här då? Och det är det som jag läser i, i hennes blick. Och sen så tycker jag att det, där, det är på något sätt ett mentalt landskap som jag känner igen. Och det känns som att, att det är det mest privata, alltså mitt mest privata, visar hon upp där på den där bilden. Så alltså jag kan ibland få en sån här reflex att jag vill bara täcka in dem och skydda henne. Att, att på något sätt att inte utsätta henne för andras blickar. Men alltså, hon klarar ju dem nu, men jag, jag på något sätt kanske jag mm. vill skydda mig själv istället. Men, men man ska nu absolut inte täcka in de här bilderna, utan de är superviktiga att, att de visas. Och jag tycker det, var, det är alltså det viktigaste att hon visar att man behöver inte betala med sin existens med sexuell valuta eller skönhet att en kvinnokropp kan bara vara och den här bilden är så långt från den objektifierade manliga blicken som, som ska tillfredsställas att hon, hon är inte där för, för det att tillfredsställa någon och, och jag tycker fortfarande trots alla år av kroppsaktivism och sånt, så, så visar hon en sån kvinna som fortfarande inte riktigt ryms med på tidningsspermarna. Mm. Så jag, jag tittar gärna på de här bilderna. Och i början när jag såg dem så tyckte jag att det var ovant att titta på dem. Men, men nu, nu tycker jag inte det mer. Hon har sagt dem om sig själv också, att hon tyckte först att det var hemskt att titta på det, men att nu har hon börjat se mm. det på ett helt annat sätt. Och, och jag, jag tror att, att vi behöver se de här. Och jag tror också det att hon är ju väldigt framgångsrik och omtyckt. Och jag tror att, att kvinnor... Eller jag älskar henne så mycket just för att hon gör det här. Men jag provoceras sen väldigt mycket av kvinnliga fotografer som fotar i en manlig tradition. Att de fotar sig själva som sexobjekt. Och sen många av dem menar att, att de tar makten tillbaka och är sexiga på sitt eget sätt. Och till och med kan man säga att det här är feministiskt. Men mm. det, det har jag lite svårt att se. Vad tänker ni?
1: Jag håller absolut med dig. Det, jag tycker också att det är jätteskönt med någon som liksom inte är där för the male gaze. Jag slutar bryr mig själv om The Mail Gay som vitto och jag tänker bara vara fet och sur i fren så vtu blir bättre. Så <laughs> liksom, det är så skönt.
2: Ja, jag tycker också att det är kanske en, en av de stora behållningarna med, med det här eh, Sociöasfoton är just det här eh, den här kroppen som bara är, och som på något sätt är liksom en, en kropp man använder och en kropp som finns och inte inte bara en kropp man tittar på och det tycker jag är ganska trots att vi lever i ett tidsarv av kropps... precis som du säger han så här med kroppspositivism eller positivitet eller vad fan det heter Och så där så är det ändå jag tycker att det som den rörelse som på något sätt har, har fått fram ungefär som att man kan vara snygg även fast man är fet eller whatever men det är liksom det har missa hela det här. men man, en kropp måste inte vara snygg. Eller liksom en kropp är Exakt. först och främst. Det det någonting du använder och inte någonting som ska tittas på. Så det tycker jag sen tycker jag jättemycket om. Liksom hon har en ganska så här, uh, dämpad färgskala. Men är en ganska så här dammig färgskala i hennes foton tycker jag ganska så där. Eller det, alltså den här färgskalan som hon använder sig av är, är väldigt kroppslig och kötslig och, och dammig på något sätt, det tycker jag jättemycket om och jag, jag var i Malmö på Moderna Museet och tittade på en utställning av heter hon Annika von Hauswolf kanske eh, och hon har också en massa sådana fotoserier med, med kvinnokroppar eh, och, och också med strumpbyxor och, massa, och använder sig lite av samma färger eh, och jag tycker att det finns viss släktskap där på något sätt. Om jag ska vara riktigt konstanalytisk här nu som jag inte har nå belägg för att vara, men ja. En av de
0: absolut största föregångarna i den här genren sa ju Cindy Sherman. Och på 80-talet så släppte hon en serie som heter Center Fools. Och det var hennes tolkning av utvikningsflickor. Och de var egentligen inte alls något avslöjande eller avklädda, men det blev otrolig skandal på grund av de här bilderna och man tänkte att hon såg hjälplös ut som ett offer och ett objekt och så tänkte man att hur kan hon som kvinna få ta sig själv så här att nu sviker hon alla och det blev en debatt att hon alls någon feminist och det blev samtidigt som bilderna gjorde enorm succé i New York. Då på 80-talet så blev det jätteinflammerat och obehagligt. Och det, Cindy Sherman sen konstaterade att hon kommer aldrig mer att debattera sin konst eller prata om den i offentligheten. Och, och hon tyckte, kände sig också jättemissförstådd för att, för att det var ju inte alls det vad det handlade om, tvärtom. Och annars är hon ju känd av att göra så här kvinnor bilder där hon porträtterar antingen då historiska porträtt och gör dem på nytt sätt eller sen att hon utgår från kvinnliga stereotyper. Yrkeskvinnan vampenhoran och sen fanns det inte så många andra stereotopier <laughs> men att hon, hon <laughs> det var dom. ja och, och, det där. och hon tar i på sig de här olika rollerna äh Cindy Sherman och, och sen en annan som ska nämnas, jag tänker att nejbra på så mycket så är Francesca Woodman och hon hade mycket svartvita fotografier av sig själv men också av andra kvinnor och de var också väldigt oskarpa på grund av långa exponeringstider och jag vet inte, och det är kanske lite hemskt att säga det men jag ser det ändå. Jag tror att kanske en del av hennes storhet också äh, blev från det att hon i väldigt, väldigt ung ålder begick självmord. Hon hoppar ut genom sitt fönster. Äh, och och det, det oftast det är det ju sen att på stumt sen så blir det folk ännu mer att kända. Mm. Men ja, Susira, har också sagt att nu, eller hon har fått frågan förstås att vad händer nu med de här kvinnliga fotografiska, konstnärliga självporträtterna alla tar selfies. Och hon har sagt att hon funderar på det. Hon hoppas att, att det är bara liksom hemåt. Och hon hoppas att hon kan fortsätta med sitt jobb. Och att hon fortsätter fotografera sig själv. Att det kan vara väldigt hälsosamt och viktigt att få se sig själva. Men jag tänker då att hon kanske inte tänker att det är hälsosamt att photoshoppa och redigera. Använda filter och göra sig så snygg som möjligt. Och ingenting, vi har pratat om det här någon gång tidigare, just vi tre. Så ingenting är ju så provocerande som selfies där folk försöker se snygga ut. Mm. Nej. <sressus> och jag vet att, att ni håller inte på med sånt Men jag, jag måste säga att jag, <här> Du vet att
2: alla våra Instagram bilder är fula <här> 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 jag, just say, Det håller jag visst Det är bara det, att det aldrig lyckas
0: <här> Precis Alltså jag får aldrig så mycket så att mina vänner hör av sig och säger att men Anne nu har du nu kämt ut dig bara va, 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 kan du sluta posta selfies där du försöker se snygg ut och jag säger jag bara nej, gör jag ju det men nu gör jag ju det bara att jag gör det kanske en gång i året men nu gör jag ju det och det, det är någon sån där osäkerhet och att jag ändå tydligen då vill ha uppmärksamhet. Och jag känns jättemycket för att säga det. Men tydligen är det då så. För att det är alltid de som får flest likes. <går> och jag bryr mig inte om likes egentligen. Men <går> nu är det nu så väldigt roligt när någon säger att han du är nu inte så förändrad fast du är hundra år gammal. Och tydligen är jag så svag att jag ändå tycker om dem.
2: Att, att jag måste säga att jag avskyr också de här selfiesarna. Speciellt när jag själv gör dem. Men alltså, jag vet inte. Jag, ty jag tycker inte att alltså, på sätt och vis gör det provocerande när folk... Alltså det jag ty kan tycka provocerande är provocerande när folk inte fattar när de är som snyggast. Alltså det är väldigt få människor som faktiskt blir snyggare av filter mm. eller sådär. Så jag tycker, alltså, och det säger jag inte bara för att vara någon sån här naturligt är bäst. Utan det är att det faktum är att folk, folk inte förstår sitt eget utseende. Det kan jag tycka är provocerande. Men jag tycker inte att det är provocerande att man, att man vill vara snygg. För det vill, alltså, det vill väl alla, det tror jag på något sätt är någon slags... Nu tror jag att Io Sussi vill det också. Men det är bara det att hon... Inte, att det kanske inte... Alltså vad vet vi heller. Nu har, nu har hon säkert valt sina bilder. Hon också. Mm. Inte tror jag tror att hon heller väljer den bilden hon tycker hon ser absolut fulast ut. Um, men jag tycker också att det kan vara lite så där. Jag vet inte. Man kanske inte, heller, man kanske inte ska hejta på folk som vill försöka passa in i en norm. Uh, ja, jag vet inte. Jag vet inte vad jag tycker. Jag tycker att... Uh, just det <laughs> no, yes. yes, <laughs> <Yes, laughs> <yes. laughs> mitt eget argument här så blev jag trött på mig själv det säger väl någonting det är ju underbart, äh,
0: du fick feedback ja. av dig själv
2: ja, så mm. nu är jag tyst
0: men alltså hmm. jag funderade på det där ja, det, det, okej okay, det är parentes men faktum är jag att folk vet inte när de ser bra ut Och jag måste också säga att, att jag har fått också feedbacken det av oftast mina partners nu Jag tror ofta att jag ser snygg ut när alla andra tycker att jag ser ut som en kar. Mm. Alltså, som en dålig kar eller något sånt här. Att man är lite blind för, för sig själv. Och sen, men man är... ja. och sen så har många folk också en konstig min. Att, att när de att och tittar från snett från höger eller något så ha, de har kanske, jag vet inte. Och alla andra tycker att men de skulle se mycket bättre ut om de bara skulle vara naturliga.
1: Mm. Men det där är för, alltså jag, jag på jobbet jag, jag väljer ju ofta liksom bilder. Eller att det är jag som väljer de här bilderna som ska användas i promop och skivomslag och Gracie Moisinga. Därför det mesta säger jag att artisten ska inte själv välja dem för att artisten väljer alltid själva de fulaste bilderna alla andra så att man känner inte sig igen det därifrån. Men, alltså, men det här beror också på det för att, för att vi är vana att man tittar på sig själv i spegeln och då blir det förvridet. Mm. Mm. Och därför, därför väljer man ofta de där underalegaste bilderna på sig själv för att du känner igen dig själv men de andra gör inte för att de ser liksom basically ditt riktiga ansikte som inte är spegelvänt. Mm, så, så det finns liksom någon orsak till varför, varför man gör det då.
0: Och sen en annan sak som jag har lärt mig att folk utgår alltid från sina komplex att dölja dem. Men när vi ser på andra människors ansikte så letar vi inte efter svagheter och asymmetri utan vi tittar på det som är fint. Mm. men när man tittar på sitt eget ansikte så ser man alltid på det som man har haft komplex för eller har komplex för. Kan vi alla ta... Det här är nog jätteäckligt. Att vi alla ta nej, nej, nej. Jag tar bort det här förslaget. Jag tänker vi ska alla ta en selfie där vi tror att vi ser snygga Men det är ju för nej. hemskt. Nej, nej, Nej. nej.
2: nej. Det, är ju, det är ju dömt att misslyckas. Så skickar man in och så kommer ni inte vara sådär, Vad i helvete tycker hon att hon är snygg på den här bilden? Hon ser ju ut som hon ska vara överkörd. Ja. Missförstod du uppgiften? Yo <laughs> yo
1: Nej, nej. Kanske, kanske vi helst ja. måste gå in på varandras Instagram och välja därifrån den snyggaste som vi tycker att det är snyggast. jag, jag tar bort men alla det mina bilder ju, det nu. Men vi vet
2: vi ju ja. att Anne tycker inte att vi har snygga selfies för att vi försöker det är sant,
1: ju inte. Det är sant, det är sant. Så välja väljer bara våra kattbilder. Så det är så att, okay, noj, ja. Alltså
0: det jag ja? tycker, nej, nej. Alltså jag tycker inte att jag... Inte för att jag, Anne, försök inte, försök inte. Nej, nej, men ni vet vad jag menar. Jag tycker att ni ofta ser ganska naturliga ut medan jag kanske har make mig i tre veckor och han en konst i min och står upp och ner för att, vet ni någonting? Så jag tycker att ja, det var det så jag skulle säga. Så
2: inte jag dig. Men jag kan också säga Nej, att jag faktiskt att aktiv, ganska aktivt har jobbat med att försöka vara lite mer naturlig framför kamera just för att jag har haft så jättekomplex, jätte eller jag har ju fortfarande komplex, men just det här med att liksom på något sätt, speciellt när man har ett lite offentligt jobb så hamnar man ju som att dela med sig av bilder från höger och med. alltså Ja, jag har verkligen försökt, det har varit som någon slags del i en någon mm. slags terapirunda för några år sedan, att bara typ så sådär så här ser jag ut, punkt. Och inte lägg liksom, så liksom, mycket värdering i det, men... Nej,
1: precis. Nej, jag orkar inte bry mig. Jag har så många foton längs liksom, med åren var jag hamnar och står bredvid någon som liksom, verkligen blir fotograferad för sitt jobb, liksom, artister och sådana här. Mm. Och sen de är jättesnygga och sen jag står där bredvid och hoppar. Så, det är liksom, jag, jag orkar inte bry mig. Alltså, mitt jobb är inte att se bra ut på foton, så liksom fuck it.
0: Hej, tack för sällskapet Maria Ahonen och Ellen Strömberg. Det var ett nöje som vanligt och vi hörs igen småningom. Tack själv. Hej då.